0: Bonsoir à tous les amis, nous sommes avec Philippe Delarue ce soir. Bonsoir Philippe.
1: Bonsoir Gwenoline. Euh, bonsoir euh, vos amis.
0: <rire> Et donc voilà, donc, euh, on, on refait cette conférence parce qu'elle avait des soucis de Wi-Fi. Et ce soir, nous allons voir l'atlas prophylaxie à sa juste de place. Donc Philippe, vous, vous avez fait des, des études de kinésie. Euh, J'ai Ouais.
1: J'ai commencé par la kinésithérapie et j'ai très vite euh, appris euh, ensuite l'ostéopathie, euh, l'acupuncture avec des grands maîtres et euh, je fais partie du, du collège de, des membres de la méthode Atlas Prophylax.
0: Et du coup, comment vous avez connu cette méthode là
1: Alors j'ai connu cette méthode suite à un accident de sport où j'ai eu, euh, voilà, vous savez, un cliché avec euh, des tiges et, et des vis dans le dos suite à une fracture de L1 en quatre morceaux, la première lombaire. Et donc… Euh, je vais vous
0: partager la, la fracture.
1: Voilà. Donc, euh, pendant, pendant trois mois, suite à l'opération, j'étais alité, interdit de bouger. Ensuite, euh, je suis resté pendant un an et demi avec une coquille et j'ai repris le travail, j'ai dû abandonner mon premier cabinet. Et euh, j'ai repris euh, un travail à mi-temps dans un, un hôpital. Et une infirmière euh, qui me voyait euh, plein de douleurs me dit Mais Philippe, tu ne connais pas cette, euh, cette méthode, c'est un Suisse, euh, il faut que tu ailles te le faire faire. Donc je suis allé en Suisse euh, connaître Monsieur Schumperli, qui est l'inventeur de cette méthode. Et ensuite eh bien euh, j'ai récupéré d'une façon euh, incroyable euh, je montais euh, les escaliers alors que avant j'avais des, des grosses difficultés et puis euh, voilà et donc euh, j'ai demandé à monsieur Schumperli qui est décédé malheureusement il y a cinq ans de m'apprendre cette technique
0: super et alors euh... Euh, Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu plus de l'atlas prophylaxie ou alors euh, oui. nous présenter
1: Alors, l'atlas, euh, la c'est la première vertèbre cervicale qui se trouve euh, juste euh, sous le crâne. On, on oui, peut on, peut, le voir on peut montrer ça. Voilà. Donc, l'atlas a une forme euh, comme une bouée. Et vous, vous imaginez le crâne, un ballon, en dessous une bouée qui est l'atlas et ensuite la pile de cubes, qui sont les vertèbres. Et donc l'atlas eh est la première vertèbre entre le crâne et tout le reste du squelette. Donc c'est la porte entre la commande et le fonctionnel, les bras, les jambes, le squelette, tous les organes, le cœur, la rate, les intestins, etc. Donc l'atlas est situé à un endroit très stratégique du corps. Et M. Schumperli, l'inventeur de la méthode, s'est aperçu que dès la naissance, on avait des... voilà, qui est en bleu. Dès la naissance, on avait euh, l'atlas qui était mal positionné. On le verra par la suite. Ce sont des causes au moment de, de, de la sortie du fœtus, euh, des, des bébés qui naissent par césarienne, par... Euh, <coughs> par tous par euh, comment, les Forcettes. Je
0: peux montrer. Voilà. Je peux montrer Oui, oui. Je vais vous partager euh, un exemple que vous voyez bien ce que ça donne. Comme ça, ça va être plus réel pour vous. Hop, voilà. Donc ça, c'est
1: Alors ici, on a plusieurs exemples. Là, c'est la, la naissance. Mais euh, par la suite, les autres clichés, bien... Euh, voilà la, la position avec euh, les forceps, euh, la ventouse euh, le... et euh, après nous avons la césarienne et au moment de, de l'accouchement eh il y a des fortes tractions au niveau du crâne qui se répercutent au niveau du cou, donc le cou est extrêmement élastique quand on est jeune, quand on est bébé. Mais euh, du fait de la mauvaise position des fois du bébé, et eh bien euh, la tête est déjà en mal position, ce qui fait que l'atlas au moment où il y a l'extraction, et eh bien il y a comme un ressort et euh, qui vient comprimer l'atlas et l'atlas est déjà mal positionné du fait de la sortie et donc l'occiput, eh bien va se positionner. Euh, euh, en rotation par rapport à l'atlas. On aura un atlas en rotation, translation, rotation et légère inclinaison.
0: Et là, il y a la naissance. Il y a une autre naissance. Alors, est-ce qu'on peut. Alors là,
1: c'est oui. Alors ça, c'est la naissance originelle. Avant les femmes, avant euh, notamment euh, Louis XIV, eh bien les bébés naissaient, euh, la femme accroupie et le bébé naissait sur un linge. Euh, et, et donc, euh, il n'y avait pas de, de tiraillement, euh, de, de force extérieure qui, euh, euh, qui engendrait la naissance. Mm
0: -hmm. OK. Bah, super pour ces images, merci beaucoup. Et alors Donc la suite, qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que c'est cette méthode exactement Comment ça se passe
1: Alors, comment ça se passe euh, D'abord, <coughs> D'abord, euh, les patients m'expliquent euh, leurs problèmes, les symptômes, que, les différents symptômes que, que nous décrirons ensuite. En euh, euh, ça après, peut être quoi, comme symptômes Alors, euh, comme euh, symptômes, eh bien, la liste est longue. Et des principalement, des
0: alors... alors,
1: des douleurs de nuque, des douleurs de dos, des maux de tête, des migraines. Euh, des sacouphènes, euh, des traumatismes, des chocs, des chutes. Euh, donc, tout ça entraîne des douleurs dans le dos et notamment aggravées à cause de la, de la mauvaise position de la classe, euh, les, les, les problèmes post-opératoires, le stress, le sommeil. Euh, on peut aller aussi dans, dans des cas de fibromyalgie le bruxisme, l'ATM, l'articulation temporomandibulaire. Euh, Les problèmes de hanche, peut-être alors, alors, pour, euh, pour reprendre euh, l'introduction, eh bien en fait, quand vous avez un atlas, au lieu d'être bien équilibré comme ceci, eh bien, se trouve en. Attends. Ah, enfin. ouais. mmh. Il se trouve, au lieu d'être bien équilibré, bien. Hein, bien horizontal, il se trouve en translation, rotation et légère inclinaison. Donc, le coup, tous les muscles eh bien, vont travailler dans une, dans une synergie de mouvement. Il y aura une zone de compensation au niveau des dorsales et le bassin qui, euh, qui sera positionné aussi dans l'autre sens. Là, il y a, le corps, a une le voilà. bassin,
0: regardez. Là, on voit que ce n'est pas très droit.
1: C'est ça Oui, parce que le corps, à partir de l'atlas, va être vrillé dans un sens, par compensation dans l'autre sens, et le bassin en rotation, et on se retrouve avec des douleurs au niveau des membres inférieurs. Donc, à cause de cette mauvaise position de l'atlas, et eh bien, votre corps, tout le système musculo au lieu d'être bien aligné, eh bien on se retrouve comme la tour de piste, ben penché d'un côté, de l'autre côté, on ne fait que co compenser. Pourquoi Pour avoir la ligne horizontale euh, oculaire.
0: Il n'y avait pas un papier sur ça euh, pour montrer le, le visage Comme ça, vous allez tester chez vous si vous êtes droit, parce qu'il y a un test à, à faire.
1: Alors, Alors je ne sais pas si on voit bien. Si, on si, on voit lumière. bien. Oui. Alors, le, le visage du haut, eh bien, vous voyez que la ligne des yeux est horizontale et la ligne de la bouche est horizontale. Dans le schéma en dessous, on voit toujours que la ligne des yeux est horizontale, mais la ligne de la bouche est inclinée, ce qui entraîne un problème de l'articulation temporomandibulaire qui est lié à la mauvaise position de l'atlas. Donc, chez vous... Vous pouvez vous mettre devant une glace et si vous voyez que vous avez votre menton qui incline d'un côté, eh bien déjà vous avez un problème au niveau occlusion dentaire, vous avez un problème au niveau de l'articulation temporomandibulaire, vous avez un problème au niveau de l'atlas, au niveau du cou, vous verrez que vous aurez plus de contracture d'un côté que de l'autre, l'épaule plus haute, plus basse. Moi, c'est ce que, que j'avais
0: avant de venir vous voilà. voir. Et euh, bon. Vous ne m'avez pas expliqué tout ça. On a été droit au but parce que moi, j'étais décidée, je voulais faire ça. Je savais que ça allait être bénéfique. Et en fait, euh, j'avais demandé euh, si je pouvais, euh, si je devais aller chez le dentiste avant ou après parce que j'avais des soins à me faire faire. Et, euh, alors,
1: très bonne question. Il est impératif de le faire euh, le plus vite possible et avant. Parce avant que, les soins dentaires. Alors, oui, bien sûr, avant les soins dentaires, d'attendre... Euh, voire un deux voire trois mois parce que Donc, il faut de... faire
0: la classe avant les soins dentaires et il faut pas. attendre deux trois mois pour faire vos soins parce que tout votre mâchoire va se replacer
1: il va se rééquilibrer voilà. par rapport à l'articulation tomo... temporomandibulaire. pourquoi parce que vous savez des faciales les faciales sont des membranes qui interstitielles et euh, des membranes qui entourent les muscles et une fois que la classe est bien positionnée sous l'occiput, eh bien vous savez vos, vos membranes qui vont se rééquilibrer, qui vont avoir une nouvelle course. Et et donc il est impératif de faire l'atlas avant. J'ai une anecdote à ce sujet. J'ai une amie qui vient me voir parce qu'elle avait des maux de tête tout ça, un torticolis aussi. Elle revenait de voyage. Elle avait, elle avait voyagé avec la tête inclinée comme ça dans l'avion et elle, euh, elle avait des, elle avait des, des soins dentaires qui, qui étaient en cours notamment des, des bridges des, des couronnes et, et des implants et donc euh, elle vient me voir, euh, pour voir en tant qu'ostéopathe et je lui dis, bah, je vais te faire l'atlas parce que ton atlas est vraiment mal positionné et en fait euh, tout allait bien, elle avait plus mal à la nuque et tout. Elle est retournée une semaine après voir son dentiste. Son, son dentiste s'est arraché les cheveux parce qu'il a dit, mais qu'est-ce qui s'est passé Il n'y a plus rien d'équilibré. Et déjà, le tissu conjonctif avait travaillé suite à la nouvelle position de l'atlas, Et donc, son occlusion dentaire, c'est-à-dire la hauteur des dents, s'était euh, déséquilibrée par rapport au travail qu'avait fait le dentiste précédemment. Donc, euh, Ils ont dû tout refaire? Alors, et, et, il a été obligé de refaire certains, certains travaux. Alors, bien sûr, euh, mon ami euh, lui a pas dit, euh, je me suis fait manipuler l'atlas parce que. <rire> mais euh, il dit, mais comment ça se fait? Et en fait, euh, son, son ATM, son ATM l'articulation temporomandibulaire, mandibulaire, eh bien, il était remis à sa juste place. En plus, lors du rendez-vous, je lui avais fait faire des exercices pour accentuer justement cette nouvelle position de l'articulation. Donc, le dentiste n'était pas très content. Ben bah oui, voilà. forcément.
0: Mais bon, au moins maintenant, tout, elle est alignée.
1: Ah, elle voilà. est complètement alignée suite au travail qu'a fait le dentiste, notamment. Euh, il faut il faut absolument bon si les gens ils ont des traitements en cours ou s'ils ont des des gouttières contre le bruxisme qui est une des causes pour lesquelles les gens viennent aussi eh bien après il faut une réadaptation de l'articulation en faisant des exercices et avoir des nouveaux appareils bien adaptés. Mmh. Et, et, et après, ensuite, euh, il est à noter que euh, des migraines, des acouphènes, euh, des, des douleurs aussi de, de la nuque euh, disparaissent suite à ce nouveau, nouvel rééquilibrage entre l'atlas et les problèmes dentaires. Ah, C'est très, très important.
0: D'accord. Bon, ben, Parce clair. que les
1: gens ne savent pas, mais euh, ils vont chez le dentiste, mais à côté de ça, ils ont ils sont euh, mal à la tête, ils s'entendent mal d'une oreille, etc. Eh et bien, euh, euh, donc, ils, les dentistes ne connaissent pas forcément la corrélation euh, entre l'atlas et ce problème-là.
0: Et vous savez, Alors... moi, moi, pourquoi j'étais venue à la base Parce qu'on m'avait dit que ça favorisait l'ouverture de conscience. Alors, c'est pour ça. Et j'ai compris que quand le corps est aligné, est en santé, forcément on, on, notre conscience elle peut mieux fonctionner puisque on est des êtres dans un corps physique. Donc si le corps il va bien, forcément l'être arrive mieux à diriger le corps.
1: Alors euh, précisément, euh, il est certain que au niveau euh, au niveau mémoire, au niveau euh, cognitif, au niveau euh, aussi présence de, de, de mieux se connaître, de mieux réagir, d'être beaucoup plus actif, réactif, actif. Réactif, actif. Eh bien, il euh, y a une nette amélioration, même des changements spectaculaires. J'ai eu des cas assez impressionnants où euh, les gens, ils sont complètement basculé dans autre chose. Ils ont pris des décisions. Parce plus clair, quoi. L'équilibre est plus clair et… Voilà, et, et, ils ont une nouvelle euh, direction de vie parce qu'il y a ce, ce déblocage, ces chaînes qui ont été retirées au niveau de, de la classe. Mmh. Et euh, là-dessus, j'ai des exemples assez... Euh, <rire> j'ai connu une dame qui avait des douleurs partout et qui était en problème avec son mari, Zalbron. Je, je dis ça en, en parallèle, mais quand je lui ai fait la classe, deux mois après, elle avait pris la décision, elle avait tout organisé pour son divorce. J'ai eu un autre exemple qui est beaucoup plus euh, triste. J'ai eu euh, deux jeunes filles qui ont vu euh, leur, petit, euh, leur petit frère se faire écraser de, devant elles hein, par une voiture. Donc, euh, elles avaient 6 euh, ans et 9 ans. Et toute leur adolescence jusqu'à ce qu'elles viennent me voir, euh, 22 et 26 ans, sont venues. Euh, C'était leur tante qui, qui me les avait adressées, sans rien leur dire. Et elles m'expliquent euh, donc euh, ce, ce problème. Et de, de petite jusqu'au jusqu rendez-vous, elle voyait le psy de vous deux fois par semaine, l'acupuncteur, et puis euh, une aide euh, à l'école aussi, psy, euh, psycho, euh, mm -hmm. comment, euh, pour les jeunes, j'ai fait je le plus. terme. Ouais. Eh bien, euh, je leur ai fait la classe, et la plus grande, aussi, elle était mariée, et elle n'arrivait elle pas à avoir d'enfant. Et en fait, euh, quand je leur ai fait la classe, bon, euh, la plus grande, elle était stoïque. La deuxième, ça a été un ruisseau de larmes. Mais vraiment, il y a tout qui est sorti pendant une demi-heure. Les boîtes de Kleenex, ça y allait. Et euh, <coughs> deux, trois mois, je n'ai pas de nouvelles. Alors, je leur téléphone. Elles me disent, la plus grande, me dit, vous savez, j'ai tout arrêté une semaine après vous, vous avoir vu plus de psychiatre, etc. Je dis, bon, et ça va, tout se passe bien. Oui, euh, j'ai fait le deuil donc, euh, de, de mon petit frère. J'ai eu cette image-là. Je garde les images positives. Et maintenant, je vive pour moi. Donc, elle a eu un basculement dans sa vie. Et be, bonne nouvelle, elle, ah, elle a eu un enfant. Ah,
0: super Elle
1: est tombée enceinte. Et la deuxième, qui était un petit peu plus euh, friable, un petit peu euh, émotive, eh bien, euh, elle, a, elle est restée chez, chez le psychiatre euh, pendant un mois et puis elle a dit, bon, j'en ai marre, <rire> j'arrête. Et le psychiatre, pareil, il s'arrachait les cheveux, vous ne pouvez pas rester comme ça toute votre vie. Et voilà, un exemple, deuxième exemple.
0: Ah, super, c'est génial. Mais ah c'est oui, vrai oui. que c'est propre, propre à chacun. On va tous avoir des réactions euh, différentes. Par exemple, moi, j'ai pas du tout eu mal. Il y a des gens qui ont mal. Alors, moi, j'ai pas du tout eu mal. Et je sais que mon compagnon, lui, il avait quand même ressenti la douleur. Et les semaines d'après, il, il m'a expliqué, mais il, sent, il avait senti toute sa colonne vertébrale, vertèbre par vertèbre, se remettre en place. Donc, moi, j'ai pas senti ça. Moi, je me suis juste senti mieux
1: sportive voilà mais bon, ouais.
0: je, je suis sportive donc et puis je suis habituée au massage taille ah ouais. très fort donc peut-être ouais. ça joue aussi je suis habituée à des choses comme ça
1: alors concernant la douleur justement au moment de, de la technique parce que c'est une technique qui se fait sur des points bien spécifiques à la base du crâne qui sont chez certaines personnes extrêmement douloureuses on le verra en détail un petit peu dans l'anatomie après et, et ces points douloureux. Bon, il y a des gens de 70 ans qui ne bronchent pas d'une oreille. J'ai eu un marin qui avait fait les, les chaussées olympiques de voile, une baraque comme ça, des muscles partout, un coup de taureau. Le gars, j'ai cru qu'il allait mettre une pêche dans l'air. le ça, Il me dit, mais vous êtes sûr, vous me faites mal et tout. Et puis, euh, trois jours après, il m'a dit, ah mais c'est exceptionnel. J'ai dormi 8 heures, je dors. Oui, parce je que dors. lui, il ne dormait
0: pas. Il avait il des insomnies. ne dormait insomnie. pas,
1: oui. Il avait des insomnies.
0: D'accord. Alors, qu'est-ce que c'est la suite Donc, est-ce que peut-être est qu il y a des questions Est-ce qu'il y a des questions Donc, Céline qui dit, donc, on a des bons Et Bonsoir. Agnès qui nous dit, merci d'avoir reprogrammé cette soirée. Et donc Céline qui nous dit « Bonsoir, est-ce qu'un ostéopathe lambda peut faire ce travail sur l'atlas si on lui demande ou est-ce spécifique à une spécialité étudiée et développée
1: ?» Très, très bonne question. Euh, J'ai des, des ostéopathes qui m'envoient euh, leur passion spécialement pour cette technique parce qu'ils ne veulent pas toucher à l'atlas. Oui. L'atlas est une technique euh, très, très spécifique et euh, qui peut, dans des cas extrêmes, être euh, très dangereuse. Là, grâce à cette technique, il n'y a pas de manipulation, il n'y a pas de craquement. Donc, euh, comme je vous l'ai expliqué, ça se fait par fibro, euh, des vibrations sur les muscles qui vont libérer euh, le passage de l'atlas pour se mettre sous l'occiput. Donc, euh, c'est <coughs> une technique où il n'y a pas de manipulation et très, très peu d'ostéopathe euh, touche l'atlas. Même euh, et la technique pardon, des chiropracteurs, eux, ils vont agir sur une technique en trust c'est-à-dire que l'atlas va faire un axe transversal et revenir. Ce que nous, nous la technique de M. Schumperli, vous savez, la translation, la rotation et l'inclinaison, vous sauriez de cuillère à café, de soupe Oui, de soupe. oui. De soupe Oui, euh, soupe, ce sera plus euh, les deux mêmes. Hein. Les deux mêmes mmh. ouais, Oui, c'est possible. Ou deux cuillères à café.
0: Bon, c'est bon Je ne sais pas
1: Donc, vous, allez vite, vous allez vite comprendre. C'est que... Merci. Alors, si je prends un côté, vous avez une articulation à gauche et à droite. Alors, ici, vous avez l'articulation de l'occiput qui est euh, convexe et l'articulation de l'atlas qui est con concave. Alors, quand on n'a pas fait la technique, et bien vous voyez, vous avez l'atlas qui est en, en translation, rotation et légère inclinaison. Une fois que j'aurai fait la technique, et bien les deux seront emboîtées l'une dans l'autre, à gauche et à droite. Donc, au moment où vous allez tourner la, ta la tête, Pardon, au moment où vous allez tourner la tête, et eh bien l'Atlas, l'Atlas va accompagner l'occiput. Voilà. Donc, tandis que quand vous avez euh, la technique des chiropracteurs, eux, ils font une translation. Par un test comme ça, vous êtes allongé sur le côté, ce qui fait que, avec leur technique, et eh bien vous avez euh, une sidération au niveau du bulbe rachidien Vous avez une explosion d'endomorphine, et la personne va se trouver euh, un petit peu joyeuse, euphorique, etc. Et au bout de trois semaines, eh bien, on se retrouve avec les contractures et la malposition parce qu'il n'a pas agi en trois dimensions. Grâce à cette technique, eh bien là, on agit en trois dimensions. La translation, la rotation et l'inclinaison.
0: D'accord. Super pour le retour. Euh... Est-ce que
1: la dame a compris Alors, bah,
0: Céline, tu, Céline, tu peux nous dire si tu as compris, euh, si vous avez compris ou si vous avez d'autres questions. Est-ce qu'on continue Donc, il y, y a Nathalie qui dit j'arrive en retard, du coup, je n'ai pas compris quelles étaient les conséquences d'un atlas déplacé. Est-ce que... Euh, Est-ce qu'on... Je
1: peux redonner re bah, les, les... Ce symptômes. que je te
0: propose pour que les autres ne s'ennuient ouais. ne pas pendant la conférence, c'est de regarder le début. Tu verras... Euh, Enfin, C'est assez simple, ça touche un petit peu tous les domaines finalement.
1: Oui, les douleurs, euh, dos, nuque, euh, l'insomnie, l'anxiété, le stress, euh, la fibromyalgie, euh, le problème d'AVC de Parkinson, j'ai eu des Parkinsoniens où il y a eu des 80% de bons résultats où vraiment ils tremblaient très, très peu, surtout à cause du stress. Ce, ces gens-là sont très stressés et aussi ils sont en carence de vitamines notamment euh, euh, le magnésium et le groupe des vitamines. Parce B. que
0: ce que ce que j'ai pas dit c'est que vous êtes toujours ostéo et que vous agissez aussi sur euh, la nutrition. Beaucoup. La
1: nutrition euh, est un complément indispensable parce que euh, euh, lors de euh, comment dirais-je, du, du rendez-vous, et eh bien, je vois tout de suite un petit peu à qui j'ai affaire, avec l'interrogatoire, ce que je trouve aussi manuellement. Et là, euh, je fais droit au but et je dis, euh, ben, il faudrait améliorer telle et telle chose et, et je peux vous aider aussi euh, par des corrections alimentaires et des, des corrections en micronutrition.
0: OK. Il euh, y a des diaporamas. Est-ce que vous vouliez nous montrer ces diaporamas Par exemple, on a les vertèbres. Alors, est-ce qu'on montre ça?
1: Oui, voilà. Alors, donc, vous voyez.
0: Hop, je le partage.
1: Voilà. Donc, vous pouvez voir que la classe, eh bien, c'est comme une bouée. Hein. Ici, vous avez l'articulation avec l'occiput. Ici, vous avez deux trous euh, à gauche et à droite où passe l'artère vertébrale postérieure. On va en parler après parce que c'est très très important. Alors après la suivante. Donc ici vous avez la deuxième vertèbre cervicale, l'axis, qui vient s'emboîter sous l'atlas. Et, euh, et donc euh, avec l'articulation euh, euh, supérieure qui, qui vient glisser sous l'atlas. OK. Voilà. Et là, vous avez donc le crâne et l'atlas se trouve alors donc, ouais. Ouais. donc ici, donc, vous avez un, un crâne et l'atlas se trouve juste derrière la styloïde et s'emboîte ici au niveau de l'occiput.
0: D'accord. Ok. Alors, est-ce se... qu'il y a d'autres diapos à montrer ou on reste sur celle-ci
1: Non, on continue.
0: On continue on sur celle-là
1: Oui. Stop. Okay. Voilà, Ça là très très bien. Donc, euh, ici, nous voyons euh, l'articulation temporomandibulaire dont on vient de parler avec les problèmes euh, de dentition. Vous voyez euh, l'horizontale hein, qui est très important comme diagnostic. Oui, c'est bon. C'est bon pour voilà. celle-là C'est bon pour celle-là. Alors, ensuite. La...
0: Alors, parce que moi je suis pas euh, très douée en anatomie, donc pour vous montrer les choses avec la flèche, c'est pas évident. Donc euh, voilà.
1: Alors vous voyez, euh, suis ah, ouais. excellent.
0: Il faut que je partage l'écran. Voilà. Hop, partagé.
1: Partagé. Donc vous voyez, ça c'est la musculature profonde qui se trouve entre l'occiput l'atlas et l'axis. Donc vous remarquez que ce sont des petits muscles très très euh, puissants et très fibreux qui font un, un centimètre de, de long. Euh, l'oblique qui fait deux centimètres, celui qui va à l'axis. Et donc c'est ce sont des muscles qui maintiennent l'Atlas euh, à sa juste place au niveau de l'occiput et lors de la technique, eh bien on assure Pardon, On agira de la superficie vers la profondeur pour atteindre ces muscles et libérer le passage de l'atlas du fait des surfaces articulaires qui sont concaves et convexes. Donc, et ce sont ces muscles, ces muscles qui sont très douloureux à la pression.
0: Voilà, ça dépend et on des on va gens.
1: libérer euh, les tensions musculaires. Donc là, vous avez un plan un petit peu plus superficiel avec… Euh, vous pouvez voir au niveau de ici l'angulaire <coughs> qui, euh, qui va de, de l'atlas et qui va jusqu'à l'homoplate. Donc, nous avons des douleurs à l'homoplate qui sont liées aux, aux insertions de l'atlas axis des trois vertèbres cervicales. Voilà, pareil. D'accord. Donc, ça, c'est les, les insertions. Donc, vous voyez qu'ici eh bien, vous avez beaucoup, beaucoup de muscles. Et quand votre atlas est mal positionné avec le crâne qui est en rotation, eh bien, tous ces muscles sont contracturés d'un côté et en tension de l'autre côté.
0: Donc voilà. là, c'est la même
1: chose. Et là, vous avez les, les muscles euh, du plan moyen, le semi-épineux du cou, vous voyez que ça descend de vertèbre en vertèbre et là j'ai fait exprès de mettre cette diapo pour montrer que vous avez toute une chaîne de petits muscles qui descendent jusqu'au sacrum, de l'atlas jusqu'au sacrum et donc comme je vous l'expliquais tout à l'heure, et eh bien quand vous avez un côté qui est contracturé, eh bien de l'autre côté au niveau dorsal vous allez avoir une compensation et on se retrouve avec le bassin en rotation parce que la colonne vertébrale ne fait que compenser. Mmh. Donc, je pense que tout le monde a compris avec les, les muscles superficiels, notamment le trapèze, voyez, qui va de l'occiput avec une attache au niveau de, de la fisse transverse de l'atlas et des cervicales qui va à l'épaule et qui descend le long du, des dorsales, d'où les douleurs qui sont liées à la nuque et au dos et à l'épaule.
0: D'accord. Alors, est-ce qu'il y en a une autre Il y a des oui, vaisseaux alors, aussi. Celle-là,
1: très importante. Euh...
0: Peut-être on peut montrer sur le, le livre, celle-là. Euh, je pense que c'est plus facile. Est-ce que, est que moi, je vais savoir cerner les différents éléments Oui
1: Alors, ici, vous savez l'artère vertébrale postérieure, l'artère basilaire, le polygone de Willis, qui distribue, vous voyez, les artères à gauche et à droite, les artères céré cérébelleuses, les artères auditives, les artères oculaires. Voilà, on peut passer à un autre cliché. Ici, vous avez le système donc veineux, avec l'atlas ici et la jugulaire interne. Chose très importante dans les problèmes de... Euh, vague, euh, les nausées, etc. Eh bien, vous avez une compression ici de la, la jugulaire et euh, le nerf vague qui passe à ce niveau là. Voilà. Et ici, nous avons nous avons donc l'artère vertébrale. Alors, quand l'atlas, là, je suis au niveau de l'atlas, quand l'atlas est en rotation, eh bien, ici, l'artère est coudée, et notamment 90% des cas à gauche, comme euh, le schéma, et donc l'artère vertébrale sera coudée, donc une, meille, une moins bonne oxygénation au niveau du, du cerveau. Et l'oxygénation, c'est hyper important. Hyper important. Et donc, de l'autre côté, à droite, là, on ne le voit pas, mais à droite, eh bien, on aura euh, une hyperpression.
0: Voilà, D'où donc donc, des pour problèmes
1: d'immigranie euh, qui sont liés à, ce, à ces problèmes de vascularisation. Ici, vous voyez sur ce schéma que euh, la classe n'est pas toute seule.
0: Ok, c'est bon.
1: Voilà, donc il euh, y a beaucoup d'éléments. Vous voyez qu'il euh, y a du trafic avec, entre les nerfs, euh, entre les artères, euh, les veines. Et, euh, et les muscles.
0: Oh, il y a de quoi faire là. Hein.
1: Donc là, il y a de quoi faire et donc euh, la technique est vraiment très très précise à cause de euh, tous ces éléments.
0: Ah, c'est pas dans le bon sens la photo là.
1: Alors ici... Euh, Elle n'est pas a... dans le bon
0: sens. Je la partage quand même. Euh, Peut-être c'est mieux de regarder dans le livre. Parce oui, que... je, vais le...
1: je vais le montrer dans le livre.
0: On bah, va vous montrer une photo dans le bon sens. Hein, quand même. <rire> <rire> y a-t-il quelqu'un qui pratique dans la région de Liège, Belgique,
1: s'il vous plaît. Euh, en Belgique, oui. Oui, oui. Vous irez sur le site Atlas Prophylax et vous trouverez les adresses en Belgique.
0: Et pour répondre à Cathy, en fait, la technique que le monsieur pratique, donc il est ostéopathe, est formée à cette technique spécifique sur la prophylaxie. Voilà, parce qu'elle est arrivée en cours de route.
1: Oui. En fait, bon, suite à des années de travail et d'expertise et suite à mon accident, eh bien, je me suis spécialisé principalement dans cette technique parce qu'elle est vraiment très, très ouais, efficace. C'est
0: génial. Ouais, génial pour beaucoup de personnes, ça a aidé beaucoup de personnes. Donc ça, c'est celle-là hein, qu'on garde, celle-là qu'on cherche. Le... Non, ça c'est la suivante, c'est celle-là
1: Non, ah non, liner une heure, est très bien.
0: Alors, on cherche une image à vous montrer et après on va parler un petit peu plus euh, des, des témoignages des gens des témoignages. Qui, ont, qui ont vécu l'expérience. Donc évidemment, moi je suis en bonne santé, donc euh, je ne sais pas quoi vous dire, à part que je me sens encore mieux et que je dors encore mieux. Mais euh, je l'ai fait pour être alignée parce que j'avais, vous savez, on a souvent un pied plus haut que l'autre ou une hanche plus haute que l'autre. Et moi, je n'avais pas envie. Je sentais que c'était pas bon pour moi, le podologue, quand j'avais une semaine. Et en fait, euh, bah, c'est juste parce que j'avais juste l'atlas qui était euh, pas droite. Et donc, du coup, ça avait répercussion sur, sur ma mâchoire, sur mes hanches. Et j'avais un pied avec quelques millimètres de plus haut que l'autre. Donc, je suis contente de ne pas avoir à porter de semelles maintenant, alors qu'avant, j'en
1: portais. Enfin, je ne sais pas si c'est juste ce que je dis. Alors, c'est tout à fait exact parce que moi, à part de grands, de grands écarts de membres inférieurs dus à, à la croissance, il est déconseillé de porter des semelles parce que, une semaine et ça c'est une très très bonne question parce que une semaine va vous mettre une cale sous un membre et donc votre corps qui vient d'être réaligné grâce à l'atlas le corps il va travailler le plus rapidement possible donc on, bien sûr on, on va conseiller de faire euh, natation, yoga, gym cours de gym de l'eau spécialisé, boire de l'eau et, et donc euh, vous, suite à, aux exercices et votre prise en main euh, votre prise en charge de vous même eh bien vous n'allez pas mettre une cale pour euh, vous -dé désorganiser ouais, ouais. Donc, euh, il faudra là, il... plus
0: porter de semelles après
1: ah, ben, c'est comme les dents c ce sont des cales hein. ouais. les dents et les semelles bon je, je le trouve pas
0: mais on peut passer à la, à, à la suivante je l'ai ouais. là Hop. Donc la suivante, c'est
1: ça. Bon, la, la, la suivante, eh bien, on voit le, oui. le système euh, neurovégétatif, le euh, système sympathique, parasympathique. Et donc, il euh, faut,
0: faut la sourire. Là. Oui,
1: pardon. <rire> donc, euh, à ce niveau-là, eh bien, C1, ça c'est la classe et eh bien euh, vous voyez tous les composants après qui descendent alors quand vous avez un bon réalignement comme euh, comme la maquette là et eh bien euh, vous avez tout, tous vos organes qui vont travailler en symbiose d'une manière efficace et si vous avez votre colonne qui bifurque à droite à gauche et eh bien vous savez des compressions qui se font au niveau de la moelle épinière au niveau du système nerveux euh, sympathique et parasympathique au niveau de la moelle épinière euh, substance blanche, substance grise et donc euh, ben, ça entraîne des gènes au niveau des organes
0: donc, ce bon, qui là, veut dire je ne que... vais pas rentrer
1: en détail mais euh, vous comprenez que euh, quand la moelle épinière n'a pas de compression et une, dé, une bonne organisation au niveau du système musculosquelettique et eh bien ce réalignement, malgré que tout le monde a des scolioses, et eh bien plus ou moins importante, mais un petit peu, et eh bien il y a beaucoup moins de... tous les fusibles fonctionnent beaucoup mieux que si vous avez des compressions.
0: Donc, ce que je voulais... J'avais une question. Donc, quand on a une lordose ou enfin, une colonne vertébrale qui n'est pas alignée, parce que quand on est aligné, moi j'ai senti quand même que tout en général fonctionnait mieux je vois bien que mes organes ils fonctionnent correctement puisque euh, puisque c'est aligné donc tout le monde fait son job correctement à l'intérieur <rire> si je peux dire comme oui, ça oui. mais quand on a une lordose une scoliose <rire> il se moque de moi parce que qu'il je... vient de me montrer ça je vais montrer ce que... en fait moi je mets ça ça c'est des, des dynamiseurs sous l'eau il y a un plus et un moins je, je porte des, des branches, des choses comme ça je vous ferai sûrement une vidéo sur tout ce que j'ai à la maison que j'utilise et il se moque de moi parce que quand Très il important. est arrivé je lui ai mis euh, ça sous son thé pour dynamiser et là quand je dis que je me sens bien il me montre comme ça <rire> il se moque de moi donc je vous ferai sûrement une vidéo sur ce que j'utilise voilà
1: alors concernant euh, justement cette réharmonisation entre les scolioses les lordoses etc j'ai un, un exemple excellent exemple à vous donner. J'ai eu un jeune qui était qui est arrivé, qui était beaucoup plus grand que moi, euh, déjà 14 ans, il avait une tête de plus que moi.
0: Il faut se rapprocher parce que vous, oui. vous êtes écarté. Voilà, voilà. bon.
1: et, et bien, euh, ce jeune avait une, une, colo, une scoliose vraiment importante et il portait un appareil à l'oreille parce que, et il entendait moins bien mmh. et il, il était toujours au premier rang le, la maîtresse <rire> oh non, je, gosse, <rire> je brûle sur la table <rire> alors on va vous expliquer parce que je
0: lui ai dit avant de lancer le direct j'ai dit on touche pas à la table sinon ça fait bouger la vidéo et puis il a fait ça et puis après il a fait ça moi <rire> j'ai vu <rire>
1: <rire> voilà, c'est tout. On continue. donc Alors, il avait donc, scolios. ce jeune, euh, oui, scolios importante et tout. Et J'avais déjà euh, fait la classe à toute la famille. C'était un jeune qui était en pension à Lyon et euh, il, euh, il venait exceptionnellement à Paris pendant les vacances. Donc, sa maman euh, me l'adresse. On prend des photos. Et euh, photo debout, photo courbée, et pour bien euh, visualiser la, la scoliose. Et donc je lui fais la, la technique. Et euh, c'était la fin des vacances. Il repart au collège et je le revois trois, euh, quatre mois après. Et entre temps, je lui avais dit, hein, <coughs> je lui avais dit à sa maman, il faut absolument qu'il fasse un sport euh, comme euh, l'aviron. Vous l'inscrivez à l'aviron à Lyon, et qui fasse du rameur, qui fasse de l'aviron. Et il a suivi mon conseil, il, il s'est inscrit à l'aviron, etc. Et quand je l'ai revu, euh, trois mois après, on a pris des photos. Les photos n'avaient plus rien à voir à par rapport à l'origine. Sa colonne, c'était vraiment... Il avait fait l'atlas. Oui, 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 oui il avait fait l'atlas et sa colonne s'est réalignée d'une façon vraiment miraculeuse. En plus, à l'école, eh sa maîtresse dit à sa maman, c'est drôle parce que maintenant, je le vois, il met plus son appareil, et des fois, il est au milieu de la classe, au fond de la classe, et il répond comme s'il si entendait normalement. Donc, il y a eu une nette amélioration au niveau... Au niveau euh, du système musculosquelettique, et puis aussi au niveau de ce de problèmes. C'est incroyable. C'est incroyable. incroyable parce
0: qu'en fait, on, on cherche que... des problèmes, on va aller voir quelqu'un pour le système auditif, et en fait, ça peut être totalement ailleurs dans le corps. La classe, en fait, si vous êtes aligné déjà, euh, vous allez résoudre pas mal de soucis, ou prévoir de résoudre pas mal de trucs. Je sais pas, alors,
1: vous alors le, le miracle fait que, bon, il a eu hein, vraiment. Hein, un, un grand réalignement de sa colonne vertébrale il a continué l'aviron après d'ailleurs je l'ai revu deux ans après C'est un beau jeune homme il n'était pas du tout courbé et euh, il portait pratiquement plus d'appareil de temps en temps quand il était fatigué stressé et donc, euh, d'un côté, il y a eu tout le système musculo-squelettique qu'on vient de découvrir avec les planches, et d'un autre côté, il y a eu une meilleure vascularisation à cause de l'artère vertébrale.
0: Mmh. Ah oui, ça c'est important Qui a été aussi. libérée. Oui. Ok, et donc… Qui a euh... été
1: coudée, et qui... parce que chez les, chez les personnes qui ont des scolioses très très fortes, bon… Bien sûr, ils sont comme ça, mais qu'est-ce qu'ils vont faire Ils vont tout faire pour réaligner leur regard horizontalement. Donc, ils ont leur courbure, mais ils vont vous regarder quand même comme ça. Et, euh, et le, le, le but de l'Atlas chez ces gens-là, eh c'est de libérer toutes les tensions que vous avez en bas du crâne. Et après... Bah, Selon l'âge, selon euh, la grandeur de la personne, etc., et il, y a, il, il peut y avoir des, des résultats fabuleux, quoi. Et
0: comment ça se passe quand on vient pour une consultation Il faut amener la, sa radio enfin, Moi, je n'avais pas de radio à amener, je n'ai rien amené. Alors Mais on amené, est... Vous m'avez dit de prendre une bouteille oui. d'eau, je ne l'ai pas amené non plus <rire>
1: Non, mais je vous ai servi une tisane parce qu'il est important de boire à cause, de, à cause du, du nerf vagal qui, est comme ouais. je l'ai expliqué tout à l'heure, avec la jugulaire interne, eh bien, se trouve devant l'apophyse tran, transverse. Et donc, quand vous savez cette compression et cette libération, eh bien, il y a une décharge du, du pneumogastrique, pneumogastrique le, le nerf vagal, qui va diffuser dans tout le corps, notamment euh, l'estomac, les intestins et, euh, et tous les organes. Euh, et bien, euh, cette libération fait que vous avez un afflux de, de sang dans le corps. Et bien souvent, on se retrouve avec euh, la bouche sèche et il faut euh, justement boire pendant la séance.
0: D'accord. Et alors, est-ce qu'il faut amener les, alors, les radios Alors, concernant
1: les radios, alors plus vous avez de documents, plus je peux vous procurer des des, des renseignements visuels par rapport aux documents que vous avez. Les radios, les IRM, les scanners, on arrive à voir, à détecter la mauvaise position de la tasse.
0: Une personne qui vient sans
1: rien. Alors, avec les tests, alors il euh, y a plusieurs tests à faire déjà manuellement le ressenti. Euh, ensuite, euh, je pratique des tests qui qui me prouvent la mauvaise position bon, de la Il faut dire que il est
0: très très pointu. Bon, j'en ai vu des ostéopathes très forts, euh, très doués. Mais alors là, maintenant, je viens une fois par mois ou une fois tous les deux mois, je sais pas. Et euh, mais c'est les séances, c'est hyper pointu. J'ai jamais vu ça nulle part. Et ça tic à l'endroit où il faut. Et le seul truc que je n'aime pas qu'on me fasse, c'est le truc dans le dos. Ça ne ça, ça me plaît pas du tout, de mais apparemment, c'est pour moi bien. C'est un espèce de...
1: De palperouler. Ce n'est pas un palperouler, il vous tire sur la peau. C'est-à-dire que, euh, au niveau des... des euh, les, les tissus sont un petit peu fibrosés. Dans parce que vous savez... Oui, au, au, surtout au niveau lombaire. Parce que vous avez des fascias qui... Euh, qui, qui englobe les muscles, le grand dorsal, le carré de l'ombre. Et donc, c'est pour redonner de la dynamique au niveau de, des fascias et une meilleure circulation parce que même dans les fascias, vous savez, une micro-circulation et une micro innervation Et donc là, eh bien, ça aide l'influx à passer, à monter, à descendre.
0: Et je me souviens, donc la première fois, il l'a fait moi, je suis pas douillette. Et je fais, ah, mais alors ça, ça fait mal, je ne peux pas recommencer. Et donc, la deuxième fois, je dis, ah, non, on va pas faire ça. Il me dit, bah, si. Et il me dit, moi, j'en rêverais qu'on me le fasse. Et ah oui, dit, oui, bon, oui, alors, complètement. Je me tais. Euh, mais euh, <rire> voilà, c'est le seul truc que je ne pas trop.
1: <rire> alors, donc, les documents, eh bien, chaque consultation, je dis aux gens euh, surtout d'amener… Euh, oui, et puis vous faites des tests, passionné. de toute façon. Et, alors, les, les tests euh, corroborent la mauvaise position de la classe.
0: Donc, du coup, comment ça se passe une consultation Alors, en fait
1: euh, on, on peut aussi montrer les clichés oui, de la mauvaise mais, position. Oui,
0: mais elle est à l'envers. Enfin, elle est, elle est de côté. Donc, euh,
1: les... je, peux, je peux la
0: montrer, mais je peux pas tout de suite, là, en direct, la mettre à dans ah, le bon sens. Ah, ben bah, elle est là, super. Donc, je vais montrer.
1: Je vais montrer, je vais prendre un stylo. Tout, tout, tout. Alors, on va prendre un stylo ici. Voilà. Merci. Hop. Donc, ici, vous avez le crâne, l'occiput. Ici, vous avez la seconde vertèbre, l'axis. Et les masses latérales de l'atlas. C'est-à-dire que.
0: Je vais faire un, un crayon rouge parce que là, on ne voit pas. Je peux Oui, oui, oui. Est-ce que ça, ça va être assez rouge
1: Les masses latérales, eh bien, c'est ce qu'on voit ici sur la radio. Voilà. Alors, très bien. Et là, donc, vous avez l'axis avec l'onde d'autoïde. Et là, les masses latérales de l'atlas. Eh bien, vous pouvez remarquer que ici, l'espace est beaucoup plus serré. Là, il est un petit peu plus large. La masse latérale ici, nous avons 6 cm, j'ai mesuré avant, et ici nous, nous avons 8 cm, ce qui prouve que l'atlas eh est, est en rotation, comme ceci, au lieu d'être bien équilibré. D'accord Deuxième là Alors, euh, autre chose ici, euh, chose très importante, vous voyez que, du fait de cette mauvaise position et du fait des surfaces articulaires qui sont concaves et convexes, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, eh bien, l'atlas a, a glissé au niveau antérieur ici et se retrouve postérieur ici. Et donc, on se retrouve avec l'inclinaison de la ligne du crâne.
0: On voit par rapport aux dents.
1: Voilà. Et en plus, cette personne avait un autre problème, c'est que l'axis, la deuxième vertèbre cervicale, eh bien, ici vous avez l'apophyse la euh, la épineuse postérieure. Et eh bien normalement, elle devrait être ici et là elle est en rotation. Donc au niveau de l'axis, eh on a une contre-rotation par rapport à l'atlas. Mmh. Donc, euh, la personne, eh bien, elle avait des problèmes de névralgie d'Arnold.
0: Elle était de travers, quoi. Ça, c'est quoi, les autres
1: euh, Celle-ci, on verra mieux.
0: Alors, je vais faire des traits dessus. Alors. Je prends deux minutes juste pour vous faire des traits rouges. Voilà, parce que là, c'est assez flagrant. Voilà.
1: Voilà, Guenoril va vous expliquer. Non. non, non, Donc là, vous voyez la différence de hauteur. Ici, vous avez l'articulation temporomandibulaire qu'on a parlé tout à l'heure. Et là, l'espace est plus bas, est incliné. Et là, vous avez un espace plus haut. Ici, vous avez la classe... La l'Atlas, l'axis, l'axis est dans son axe, mais l'Atlas, bien comme euh, tout à l'heure, l'espace est plus grand ici et moins grand ici. Donc l'Atlas est en translation et rotation du fait de l'inclinaison du crâne. D'accord. Donc ça, ce sont des éléments hyper importants à amener comme ça. Ça permet d'expliquer aux gens les et de visu, ils comprennent ce qui se passe dans leur corps. Et c'est vraiment très, très efficace parce que pour la compréhension de le, du problème de la classe, ils disent ça ah ben là, c'est imparable. Oui. C'est imparable.
0: Et euh, est-ce que vous, vous avez des questions par rapport à des problématiques euh, N'hésitez pas. Et euh, est-ce que tu, tu aurais, vous auriez des témoignages
1: Alors. Euh, D'autres témoignages, euh, euh, bah, quelques, euh, je, je pense à un légionnaire, un, un garçon à euh, 1m95, euh, 95 kg, euh, qui après travaillait dans la sécurité, il s'était faux opéré d'une hernie discale lombaire, rien qu'une petite hernie discale lombaire. Donc, euh, quand on a une hernie discale lombaire, bien évidemment, votre euh, votre bassin et vos lombaires et bien, travaillent en distorsion par rapport au dorsal et par rapport au cervical. Donc comme comme tout à l'heure, je vous l'ai expliqué, le corps est vrillé et les forces, les résultants des forces, fait que le disque lombaire, bien, il travaille toujours en porte-à-faux. D'où hernie discale, d'où opération. Donc le chirurgien, il s'est précipité dessus et en fait. Euh, il a eu des séquelles, pendant six mois, ça allait très bien. Il a commencé à avoir des séquelles et euh, il a fait kiné, ostéo, etc. Ensuite, euh, ça a débordé dans le domaine parce que ça s'est aggravé. Psychologiquement, Et eh bien, euh, en plus, euh, euh, il a dû arrêter son travail, euh, des problèmes familiaux et, euh, et il vient me voir. Suite à un, un médecin qui, qui me l'avait adressé, d'ailleurs, euh, il vient me voir, il m'a dit :« Vous savez, euh, je vous parle en tête à tête, mais euh, vous êtes ma dernière roue de secours. Sinon, euh, moi, j'ai ce qu'il faut chez moi et je peux pas supporter la douleur comme je la supporte. » Donc,
0: il allait suicider, c'est ça qu'il voulait dire Oui,
1: voilà, il était au bord du suicide. Il prenait des cachetons sur cachetons et rien n'y faisait. Et donc, euh, je lui ai fait la classe et quelques jours après, eh bien, euh, il m'a envoyé du champagne. Il m'a dit, c'est miraculeux, je dors comme un bébé et je n'ai plus mal au dos. Il a repris le sport, surtout de la natation, surtout pas porter des charges lourdes, faire de la muscule. Déjà, il était assez baraqué comme ça, il n'en avait pas besoin. Et euh, donc, euh, ça lui a évité... Euh, une nouvelle opération de aller à l'extrême et de prendre des médicaments pour euh, se soulager les mmh. médicaments maintenant on connaît tous que les médicaments ils sont tous des effets secondaires euh, sur euh, mmh.
0: donc c'est la... vrai que avant de se faire opérer c'est bien d'avoir un diagnostic d'un médecin c'est bien de consulter d'autres médecins aussi et aussi des médecines parallèles, enfin des thérapeutes. Il oui, oui, oui. faut consulter tout le monde et puis prendre une décision quand on a consulté plusieurs corps de métier. Alors,
1: sachez que. Euh, on n'est pas toujours obligé de se faire opérer. On n'est pas obligé de se faire opérer. Moi, j'ai. Euh, par rapport aux médecins, par rapport au corps médical, et, euh, dans des cas vraiment extrêmes, il est quand même euh, impératif impératif d'avoir euh, des avis médicaux et des examens. Dernièrement, j'ai eu une dame qui était suivie par une nutritionniste. Elle avait des douleurs partout, euh, elle avait du mal euh, vraiment à marcher. Et à la fin de la séance, ça ne me disait rien, je lui fait la classe. Mais euh, vraiment très, très difficile. Euh, je... Alors, la technique, euh, bon, c ça s'est très bien passé et son atlas était bien positionné à la fin de la séance. Et à la fin de la séance, elle me dit, vous savez, j'ai un cancer du sein. Alors, elle me dit ça à la fin, et je lui dis, bon, ben, vous savez un traitement, vous savez eu de la chimio et tout, c'est pour ça que vous voyez votre, votre nutritionniste. Elle me dit, non, non, euh, je n'ai pas voulu, et ça, c'est un cas extrême où il faut absolument consulter euh, la, la médecine euh, à, à l'hôpital pour savoir euh, quels sont les, les dégâts que l'on a ouais. parce que ça c'est un exemple vous voyez qui est, qui est vraiment euh, je dirais pas négatif mais euh, qui est impératif d'avoir... il faut renseigner
0: une... l'état des lieux
1: ben voilà, voilà. parce que les, les gens qui viennent et qui me disent ça à la fin de la séance euh, Bon, il euh, y a quand même d'autres choses à faire avant que de euh, venir me voir. Il euh, est impératif de, de soigner. Oui. Euh...
0: Alors, il y a des questions. Oui. Donc, il y a Thérèse qui dit le syndrome de Rénault. Ah, Serait-il en lien, s'il vous plaît
1: Alors, euh, syndrome de Rénault. Écoutez, une fois, je suis, je suis allé à Charbourg parce que, euh, j'avais soigné des personnes à Cherbourg et ils m'ont dit ah ben, ça serait bien que vous veniez un week-end parce qu'on euh, a plein de gens à vous à, à vous euh, adresser et il y avait euh, comme par hasard le, le même week-end, il y avait quatre personnes qui avaient la maladie de renault et quand ils sont venus à me voir ils avaient des gants euh, des doubles gants et, et donc euh, avec, euh, avec des douleurs articulaires, etc. Et euh, comme on en revient dans la partie anatomique, eh bien quand l'artère vertébrale est, est mal, euh, comment dirais-je, compressée au niveau de la classe, eh bien, bien sûr au niveau des artères, comme on l'a vu, de tout, tout euh, l'anatomie du cou, et eh bien, vous savez, une compression à cause des muscles, vous savez, une moins bonne irrigation, bien sûr, au niveau des, des bras et des mains. Là, je, je fais la distinction avec euh, les problèmes de compression neu neurologique, notamment par rapport au plexus brachial aussi, qui est en train de, non seulement des, des fourmillements au niveau des mains et des problèmes euh, au niveau vasculaire. Et bien, euh, quand je leur ai fait la technique, euh, pareil, euh, j'ai eu des nouvelles après, euh, les gens ils mettaient plus leur langue parce que la circulation s'était rétablie à cause de l'artère vertébrale. Mmh. Ah, c'est génial. La euh, maladie de réno, c'est vraiment un cas euh, très spécifique. Hein. Il n'y euh, a pas des problèmes de première, deuxième côte. Donc, euh, systématiquement, moi, dans ma consultation, quelqu'un qui vient avec un problème de rhénaud, non seulement je fais l'Atlas, mais je regarde aussi au niveau euh, euh, première, deuxième côte à cause du, du plexus brachial.
0: D'accord. Ça, voilà. c'est
1: impératif à faire. Les ostéopathes, euh, il faut euh, s'ils viennent. Euh, S'ils consultent des gens avec ces problèmes-là, il faut impérativement regarder le plexus brachial pour débloquer première deuxième côte.
0: Ok, ouais, super, merci pour la réponse. Et a cathy qui dit « Je suis en attente d'une prothèse de hanche depuis
1: 2011. »
0: 2011 Oui, c'est fait long quand même. Hein. « À cause d'une
1: ostéo-nécrose,
0: ouais. est-ce possible de faire quelque chose
1: ?» Alors, la classe ne va pas vous ré résoudre le problème d'ostéonécrose, mais elle peut euh, améliorer la, la microvascularisation au niveau de, des os, au niveau de la moelle rouge aussi et euh, de, la, de la circulation périphérique à la hanche. Quand il y a une nécrose, c'est irréversible, euh, on ne peut pas revenir en, en arrière par contre euh, euh, normalement on peut opérer bon bien sûr il faut voir aussi l'état du fémur mais euh, normalement on peut opérer une osse au niveau de la hanche et d'avoir une, une prothèse assez... je sais que on opère euh, les osteo-nécroses et placer des prothèses euh, sans risque.
0: Ok, ben merci, c'est rassurant. Et ouais. donc, il y a Cathy qui dit 36 ans de syndrome de Raynaud pour moi. Donc, c'est la même Cathy. Oui. Voilà, donc euh, peut-être ce serait intéressant de, de voir Philippe, <rire> je ne sais pas.
1: Ben Oui, euh, on peut consulter pour ce problème. Hein. De ouais. toute manière, ouais. euh, il, faut, il faut tout essayer. Hein. Je ne dis pas que...
0: Ah oui, on lui a dit 2011, parce qu'on lui a dit d'attendre par rapport à son
1: âge. Et elle à quel âge Elle est jeune. Apparemment. Oui. Donc, si elle est jeune, oui. Et euh,
0: euh, donc par rapport, euh, là on est à la fin de la conférence, oui. à moins que vous ayez d'autres choses à raconter, d'autres anecdotes, mais concrètement, si on veut vous voir, je sais que vous consultez à Paris.
1: Alors, je consulte à Paris, je consulte euh, une à deux fois le samedi à Angers et, et pareil pour euh, Bordeaux, euh, là c'est le, le samedi principalement et à Paris, c'est en semaine.
0: Et s'il y a des gens, enfin s'il y a Alors, plusieurs y a personnes groupe, qui veulent là, on, vous on déplacer envisage,
1: On peut se déplacer euh, pour éviter euh, de louer un car et de venir... <rire> <rire> Mais euh, 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 oui, oui, c'est comme euh, l'exemple de Cherbourg. Euh, je suis même allé euh, bon, un petit peu partout euh, en France et en Europe, donc euh, pourquoi pas? Oui, on vous fait il faut, venir. Il faut, il, faut, euh, il faut faut combien, de personnes, faut combien de
0: personnes pour que vous puissiez venir?
1: Bah, Disons 4 euh, à partir quatre. de 4.
0: D'accord, ben, c'est bon à Mais savoir.
1: J'en ai, ai eu 10 euh, en un week-end. Voilà.
0: D'accord. Bon bah ben super, en tout cas, merci. Euh, alors,
1: vous. ce qui est très important à dire, c'est que cette technique, on peut la pratiquer chez les bébés. Ah oui. À partir d'un an. Euh, et mon plus ancien patient, il avait 90 ans. Donc, euh, la marge est, est grande, de 1 an à 90 ans. Euh, tout, le monde est, tout le monde peut venir euh, se faire faire l'Atlas. il n'est jamais trop tard.
0: Mmh. Oui, ouais, je, je suis d'accord. Et les
1: bébés, euh, une anecdote. Euh, J'ai eu euh, dernièrement euh, une dame qui venait avec son bébé qui avait euh, à peine un an qui avait un syndrome de torticolis à la naissance, qui venait d'Irlande. Et euh, bon, elle est venue euh, me voir. Euh, je, comment -je, donc je lui ai fait la technique euh, avec... Euh, Ce n'est pas le même matériel pour les bébés et ça dure beaucoup moins longtemps. à peu près 30 secondes, une minute. Euh, donc, euh, bien sûr, le bébé, il a un peu pleuré. Et tout de suite après, Bien, elle s'est mise, c'était une, une fille, elle s'est mise euh, assise euh, sur, le, euh, sur le tapis et euh, me regardait comme ça avec des yeux, des billes, des calots, disant ah, mais qu'est-ce que tu m'as fait toi <rire> Mais c'était impressionnant, même sa maman se disait mais euh, vous avez vu la manière dont elle vous regarde Et, et après j'ai eu des nouvelles, et en fait, euh, même à la crèche, ils ont vu tout de suite le changement déjà euh, 48 heures après. Waouh Et elle n'avait avait plus de torticolis euh, dans la semaine.
0: Ah, c'est fou ah, ça. ah
1: oui, oui. Plus c'est fait euh, Tôt, mieux précocement, en fait. mieux mmh. c'est.
0: Ok, et tu vois, il y a Didier, enfin vous voyez, je ne sais pas pourquoi ouais. à chaque fois je vais vous tutoyer, Didier qui dit « Je suis devenu électrosensible et je pense avoir la classe déplacée. » Je l'ai fait replacer il y a deux ans et demi par des codes sonores, mais sans résultat sur la durée. J'ai toujours mal au dos et cervical.
1: Alors, cher monsieur, vous pouvez venir me consulter, mais aussi consulter ma voisine, Gwynoline, qui va s'occuper de votre électrosensibilité. <rire>
0: Oui, il faut absolument que je fasse une vidéo. J il y a des, il y a des Moi, je teste beaucoup de choses. Vous savez, j'ai testé des, vous savez peut-être pas, mais en tout cas, j'ai testé des trucs depuis au moins 15 ou 18 ans. Enfin, ça fait au moins 15 ans que j'ai. C'est
1: pour ça qu'elle est responsable.
0: Et donc, euh, moi, j'aime bien rester jeune, hein, forcément.
1: Bah, donc, monde, je hein. vous
0: parlerai de ça que je porte sur moi en ce moment et ça, ça c'est une broche donc moi je l'ai accrochée au soutif les hommes l'accrochent peut-être au caleçon il ou... faut que ça soit au contact de la peau et ça c'est énormément euh, pour l'énergie vitale et aussi euh, l'électrostimulation la protection des ondes euh, meilleure performance aussi intellectuelle et meilleure récupération et meilleure énergie au quotidien et c'est surtout ça a été lancé pour les sportifs et en fait on a des choses juste incroyables et il euh, faut juste que je trouve le temps de vous faire une vidéo à ce sujet-là parce que c'est avec la 5G et tout, il y a ça qui est négatif, mais ce qui est chouette, c'est qu'il y a plein de choses positives qui arrivent, comme ce que je vous ai montré, comme ces choses-là, qui est de la même marque, et euh, enfin plein d'autres choses, et plein d'autres marques, j'imagine, qui arrivent. Donc dès qu'il y a un problème, il y a plein, plein de solutions. Donc je, je vous partagerai plein, plein de solutions par rapport à ça.
1: Alors, notamment pour euh, l'électro. Euh stimulation, c'est ça Oui, sensibilité. Ouais, je vais le faire rapidement. Eh bien, moi, j'ai eu, euh, dernièrement, euh, dans l'année euh, 2018, j'ai eu quatre personnes qui sont venues suite à ces problèmes euh, qui n'ont pas été résolus par la médecine. Et en fait, ils ont eu une nette amélioration. Il est certain qu'il euh, faut qu'ils s'aident, euh, bon, notamment avec... Euh, avec ce que propose Gwendoline et aussi une prise en charge de ne pas rester confinés dans, dans leurs problèmes. Il faut absolument bouger, aller dans la nature, mm. loin de, de toutes les stimulations qu'ils peuvent avoir. Mm. Et ça ne ferait qu'améliorer leur défense, défense immunitaire. Et notamment, avec ce problème-là, en parallèle, c'est lié aussi à des problèmes intestinaux.
0: Ah oui mm. Euh, oui, ça, ça déclenche du coup pas mal de choses.
1: Donc, euh, en parallèle, il faut absolument euh, on faire euh, ce triptyque parce que… Euh... En fait, il
0: n'y a pas de secret. Vous, on, là, par exemple, moi, je suis dans un appartement en ce moment. J'ai des ondes électriques qui m'arrivent, de, mais de partout. Enfin, de, des voisins, euh, des antennes, de ma Wi-Fi à moi. Donc, euh, donc, ce qui est intéressant, évidemment, on va être aidé de produits, de, de choses comme ça, puisque de toute manière comme il y a ces problèmes-là, on doit avoir des solutions. Et ce qu'on peut faire aussi, parce que le corps, il va se régénérer au contact de, de, des produits, comme je vous ai montré, mais le corps, il va se régénérer aussi quand vous êtes en pleine nature. Mais comme on n'a pas beaucoup l'occasion d'être en pleine nature, c'est vrai que du coup, on a développé des produits comme ça. Mais ceux qui peuvent prendre des bains de difficile. nature, donc loin des ongles, <rire> ça va permettre au corps euh, qui mais est tout le temps en train aller. de se défendre, parce qu'on se les prend, les trucs, on se les prend.
1: Mmh.
0: Et donc, le corps, il se régénère. Mais il se régénère moins vite, étant donné qu'il est encore baigné dedans. Si vous allez en pleine nature, il va avoir un temps pour se régénérer. Moi, je suis en pleine ville, je suis à Paris, je ne peux pas le faire. Donc, juste de, de certaines technologies. Voilà.
1: Donc, euh, il faut ouvrir la porte avec l'atlas. Oui. La porte, l'atlas, première vertèbre, entre le crâne, la commande, cerveau, cerveau, bulbeur et la moelle épinière. L'Atlas, c'est vraiment la porte entre la commande et le fonctionnel. Belle conclusion. Oui,
0: génial comme conclusion. <rire> Je regarde s'il y a d'autres questions. Donc, euh, bon, bah super. Il y en a qui attendent avec impatience ces vidéos-là aussi. Écoute, euh, alors déjà, merci beaucoup pour tous vos commentaires et vos questions parce que ça enrichit la conférence. Et merci, Philippe, de nous partager ça quand même, de t'être formé à ça. Euh, désolé que tu aies dû avoir un accident pour pouvoir te former à ça
1: oui mais j'y serais peut-être venu par un autre biais parce que je suis à l'affût de, oui, de plein de, de techniques dans ma trousse à outils bon, euh, j'ai la kiné que j'ai abandonné l'acupuncture sers... aussi oui bien sûr euh, l'ostéopathie, l'acupuncture mm. parce que je me sers dans, dans mes diagnostics de, de l'acupuncture des points d'acupuncture et... Mais une
0: séance avec, euh, avec lui vraiment, c'est vraiment particulier parce qu'on ne sait pas à quoi s'attendre. Moi, je venais pour une séance d'ostéopathie, je me suis retrouvée avec euh, des aiguilles d'acupuncture oui, aussi. Euh, aussi, et puis il travaillait d'autres trucs, mais c'est génial. Et oui. puis, en plus, on apprend des choses sur son corps, donc euh, propre à soi.
1: Oui, entre l'ostéopathie, euh, bon, on avait fait la classe avant, mmh. mais ensuite... Euh, donc, euh, séance d'ostéopathie et d'acupuncture pour améliorer les synergies et aussi euh, détecter des problèmes euh, de défense immunitaire. Mmh. Voilà <rire> les
0: amis. Bah, écoutez, j'espère que ça vous a plu. Et si vous aimez bien ce que je, ce que je partage, euh, vous pouvez vous abonner à la chaîne Gwenoline TV. Les vidéos que je fais toutes seules, elles sont sur la chaîne Gwenoline TV en général. Donc là, je vais faire pas mal de choses sur la détox et euh, sur, ces, sur tout ce que j'utilise et tout ce que je peux partager parce qu'en fait, je me suis rendu compte que vous aimez bien ce que moi, je fais dans ma vie. Donc, euh, je vais vous partager maintenant. Voilà, donc, euh, et ah, ben, on se dit à bientôt. Merci,
1: oui, peut-être pour une prochaine, une prochaine conférence. Conférence liée à l'alimentation, les défenses, <coughs> les défenses immunitaires et puis euh, des conseils.
0: Oui, parce qu'il y a beaucoup de, de douleurs liées à l'alimentation. Et c'est ça mmh. qu'on va regarder, je crois, la prochaine fois. Euh, oui, ce que je voulais vous dire, c'est que pour le programme, donc dimanche prochain, je donne un atelier sur euh, créer sa vie. Donc, en fait, j'ai mis par écrit tout, toutes mes actions de succès que je faisais et que je fais encore depuis l'âge de 18 ans. Jusqu'à maintenant pour obtenir vraiment tout ce que je veux. Donc, euh, moi, à 22 ans, j'ai acheté un immeuble. À 20 ans, j'avais acheté un appartement. J'étais, J'ai euh, eu des boutiques. Ben, voilà, j'ai toujours réussi à faire ce que je voulais, mais j'avais un protocole que j'appliquais sans, sans me rendre compte. Et là, maintenant, je l'ai écrit et j'ai envie de vous le partager. Donc, dimanche, euh, voilà, ceux qui, qui veulent, vous pourrez venir euh, sur euh, le site wénoline.tv dans la rubrique atelier, vous inscrire. On vous embrasse très fort et merci encore pour vos, vos bisous, vos cœurs et tous vos commentaires. À bientôt.
1: À bientôt. Merci.